0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo. Che elementi uso per ragionare su come mi organizzo? La capacità di sapere che cosa chiedere, la capacità di strutturare la propria domanda.
1: Buongiorno a tutti. Oggi siamo qua con Nicola Bonora, digital strategist, in particolare sugli aspetti anche di UX, user experience, in WebSolute. E devo dire, Nicola, autore di diversi libri sul mondo digitale, in particolare su, permettimi di dire, l'interazione delle persone con gli oggetti digitali, ma sei stato anche eh, per un periodo, eh, hai avuto la tua agenzia, di Digital Marketing, dove ha aiutato diverse aziende per diversi anni a costruire la propria presenza digitale. Per darti una brevissima, brevissima intro, vi parla uh, Giovanni Ciampaglia, direttore marketing di Websalute. Ai fini della chiacchierata di oggi, del tema di oggi che sto per introdurre, completo dicendo che uh, prima della mia esperienza in agenzia, che risale da pochi mesi fa ormai, ho, avuto, ho sempre lavorato nell'ambito del Digital Marketing, e Commerce e Marketing, per aziende con fatturati diciamo tra i gli 80-90 milioni fino ai 500-600 milioni. Lavorando nel digitale e come responsabile di, o del digitale o dell'e-commerce o di tutte e due o del marketing e così via. Okay? Di cosa vogliamo parlare oggi? Vogliamo parlare di come si affronta il 2000, 2023 dal punto di vista dell'organizzazione aziendale con il focus sul mondo digitale, okay? perché questa cosa? Volevamo portarvi due punti di vista, quello di Nicola che come consulente, come lato agenzia ha visto moltissime aziende e quindi ha avuto molti, molti referenti con i quali ha lavorato ai progetti e quindi ha visto negli ultimi anni sicuramente evolversi questo mondo e le queste organizzazioni, l'approccio all'organizzazione. La stessa cosa vale per me, ma io lato azienda. eh, Ho lavorato negli ultimi dieci anni in tre aziende, delle dimensioni di cui prima, e sulla mia pelle ho vissuto eh, questa evoluzione. Quindi mettiamo insieme i punti di vista per dare qualche spunto a chi oggi sta decidendo come investire in Vista del 2023 E nel decidere come investire in in comunicazione, in marketing, in digitale, vuol dire anche come investire sulle persone, le risorse interne ed esterne, ok? Quindi agenzie, professionisti, consulenti, eccetera. Quindi come come ragionare per affrontare al meglio il 2023. Ok? Ci siamo, Nicola? Pronti. Ottimo. Va bene. Allora, partiamo da, da uno spunto e poi ti chiedo come hai visto dal tuo punto di vista, evolvere queste eh, organizzazioni eh, digitali. Perché lo spunto qual è? La mia sensazione, ma lo dicono anche i dati, è che la pandemia ha dato una svegliata a tutto il mondo digitale. Cosa vuol dire? Nella difficoltà, tante volte, di negozi chiusi, si è detto andiamo a vendere online, ovviamente, e le le persone a casa chiaramente hanno cominciato a spendere molto più tempo davanti ai computer, ai telefonini, e questo ha dato una, passami il termine, un boost molto molto forte a tutto il mondo digitale e questo ha avuto un impatto ovviamente non so se eravamo pronti a farlo questo salto ma eh, fondamentalmente si è investito molto di più e sui progetti digitali e sulle persone e le tecnologie e così via adesso le cose si stanno un po forse normalizzando e stiamo andando verso un 2023 che al momento pare incerto sperando che ovviamente sarà meglio di quanto ci possiamo temere perché siamo per definizione siamo ottimisti um, Nicola tu cosa hai visto in questi anni guardando i tuoi referenti come si sono evoluti e, e dove credi che questa cosa stia andando dal, dal tuo percepito
0: ho visto cose che voi umani eh, è interessantissimo il, il punto è anche quanti anni vogliamo prendere in considerazione, nel senso che anche anagraficamente ho la, come dire, non so se chiamarla fortuna, o comunque l'avventura di, di, di vedere questo mondo da, da diversi punti.
1: Velocemente su come era dieci anni fa, ma
0: no, focalizziamoci ma sui
1: cambiamenti degli ultimi anni, ovviamente.
0: Starei anche, esatto, starei molto, starai molto più vicino perché appunto il boost di cui parlavi Giovanni c'è stato, è stato sensibile, eh, la curva di maturazione, userei abbastanza questo concetto di maturità. In, in, questo, in questo nostro confronto, la curva di, di maturazione, diciamo, si è, si è percepita, ma soprattutto, come dicevi, c'è stato sicuramente negli ultimi due anni la spinta emergenziale a girarsi in un canale che potesse so- sopperire alla mancanza dei, dei canali tradizionali. Eh, in generale, eh, senza generalizzare troppo, però, diciamo che eh, la tendenza che ho visto è stata un po'. Quella di rep- cercare di replicare un'esperienza classica, diciamo così, che, 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 molte, che molte aziende avevano sui canali appunto, tradizionali, trasportandola, cercando di avere un in- tipo di interpretazione. Di, di canale digitale eh, laddove spesso appunto non, non c'era la preparazione precedente quindi ciò che di solito avviene in un percorso più o meno veloce più o meno lento che però un passo alla volta costruisce qualche cosa qui è piombato come un'installazione no? attacchiamo il digitale eh, su quello che, che eravamo prima eh, nel peggiore dei casi in alcune situazioni invece è semplicemente stata l'occasione scatenante per cui certi ragionamenti si sono portati a terra in maniera più strutturale strategica diciamo però c'è stato necessariamente un momento in cui eh, quella era l'unica alternativa possibile in quel caso si sono messi in, si sono messi in campo strumenti modalità di lavoro eh, che prima assolutamente non, non c'erano non i presupposti perché queste cose potessero eh, attecchire la virtualizzazione di non solo di strumenti di ambienti ma anche di processi banalmente penso a tutto il mondo della, della rete vendita no? che soprattutto in certi contesti di nostri di nostre filiere ancora adesso con continua soprattutto prima era molto avulsa eh, dalle dinamiche che oggi che oggi insomma costituiscono un'opportunità lavorando sul digitale e quindi una questione di crescita culturale in premessa a questa rivoluzione che è successa, diciamo questa piccola grande rivoluzione che è successa, eh, non c'era e, e di conseguenza quello che, quello che mi è sembrato di vedere è che da un lato questo ha come dire sicuramente da un punto di vista positivo portato eh, gioco forza delle competenze ha stimolato delle necessità all'interno dell'organizzazione, dall'altro però eh, le ha innestate appunto in, in spazi che non avevano la forma eh, dell'oggetto che è stato inserito e quindi in alcune situazioni ha uh, visto che rimanere un po' estemporanee, soprattutto nel dopo pandemia, no? alcune di queste iniziative, quando invece sono eh, qualcuno le ha sapute cogliere ed ha cambiato paradigmi, un po' come il concetto de- dello smart working, no, lo si è dovuto fare in quante si stanno accorgendo che in realtà... Ma è, il è interessante
1: Nicola è, il, il, come a volte no, eh, si, si possa cambiare pelle mo- velocemente perché è dettato de, de, no, de, da, da, da eventi da emergenze no? e, e quindi lì scopriamo davvero quanto siamo velo- possiamo essere veloci e quanto velocemente ci possiamo adattare no? io eh, ho vissuto situazioni um, di per farla breve um, da un po' di anni fa ormai, dove il team digitale era un di cui piccolino all'interno dell'area marketing, un'area comunicazione, ha un'ascesa forte a un certo punto del digitale, soprattutto per chi poteva toccare con mano eh, il business attraverso il digitale. Eh, cosa voglio dire? Che in realtà tutti ne sono impattati, ma... Chiaramente, se io po- ho la possibilità di vendere il mio prodotto direttamente al consumatore o portare persone in negozio, generare lead, generare business attraverso il digitale, lo tocco più rapidamente. Non è un caso se, per fare un esempio, le assicurazioni online, i mutui, i viaggi, no? Sono diventati i terreni, eh, le, le aziende le prime che sono andate a investire con, in maniera aggressiva sul digitale, no? M- mentre chi magari aveva un business un po' più mediato, eh, ha visto il digitale più lentamente evolversi. Il digitale è diventato a un certo punto quasi in competizione con il marketing, no? che dal punto di vista mh, come dire, strategico probabilmente è, 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 è errato, ma perché si riconosceva il digitale la competenza che il vecchio marketing non aveva nello specifico sugli strumenti, sulle logiche, eh, sulle tecnologie eh, del digitale questa cosa credo sia un po alla volta scomparendo e dovrebbe essere già così ma in prospettiva non c'è questa distinzione perché eh, si tratta di, di marketing si tratta di comunicazione dove servono delle competenze digitali che di base in grosso modo tutti devono avere e poi all'interno di questa organizzazione si se possono servire gli specialisti, ma all'interno di una strategia di marketing, di comunicazione, eccetera. Quindi questo è la, il naturale evolversi. C'è invece un po' di, probabilmente, un po' di confusione, di punti interrogativi, no? Perché eh, nel mondo dell'e-commerce, perché anche l'e-commerce all'inizio, almeno in azienda, li ho visti nascere all'interno del marketing, ed è momento di vendita e molto più di solo la vendita come molte volte abbiamo detto qui in questo podcast eh, ma eh, no ed era talmente piccolo che le vendite non se ne occupavano <ride> se, ne occupava, uh, se ne occupava il marketing finché questo e-commerce è diventato un po troppo ingombrante e qualcuno ha detto no eh, qua c'è bisogno che la inseriamo in una logica di go to market quindi di canali distributivi di omni channel eccetera, eccetera. Quindi, Anche lì a volte l'e-commerce lo troviamo ancora nel marketing, a volte sta da solo, a volte sta sotto l'ordinamento o la responsabilità del responsabile vendite, diciamo così. Questa è un'area che è rimasta ancora da definire. Io l'unica cosa che, per concludere il il ragionamento di che cosa ho visto o la descrizione più che altro di quello che ho visto, secondo me la cosa importante importante è è che... eh, il chi si occupa di digitale e commerce in azienda abbia lo spazio necessario per poter sperimentare eh, poter portare avanti i progetti no perché il, il rischio è mettere in competizione perché è sempre così è naturale il digitale porta cose nuove che puoi fare e a quel punto c'è una competizione naturale per i budget no quindi no ma io devo fare la pubblicità in tv devo fare le fiere devo fare le cose che ho sempre fatto come faccio a, no, a, a, a cedere e, in realtà e, e si tratta di ripensare il tutto sulla base di logiche, ovviamente di obiettivi, di, di, di ritorni di allocazione del capitale diciamo così in un mondo che è chiaramente connesso e a quel punto quello che va evitato è che si creino i conflitti interni fondamentalmente questo va evitato, una cosa aiuta l'altra e, e se eh, il motivo per cui il digitale a volte lo troviamo ancora fuori da qualunque ehm, eh, contesto tradizionale, eh, organizzativo. Esempio, a me è capitato di avere il digitale che rispondeva direttamente all'amministratore delegato per un periodo di tempo. Perché? Perché era un modo per dire all'azienda noi dobbiamo investire, dobbiamo andare veloci e quindi nessuno deve dar fastidio al digitale. Però capisci che non può essere una roba sostenibile perché non può essere indipendente da tutto il resto, no? Quindi serve questo genere di indipendenza, di, di spazio, però all'interno ovviamente di una strategia integrata. integrata. Ecco, io adesso ti passo la palla per parlare un po' di prima di parlare di organizzazione parliamo di come si arrivi a definire un'organizzazione, no? E quindi probabilmente stiamo parlando di strategia, se mi passi il termine, come la vedi?
0: Io la vedo chiaramente dal punto di vista di colui che, come citavi, ha sempre lavorato da una parte della scrivania che era quella della, dell'agenzia, sia da quando a suo tempo lo feci in proprio, sia e sia adesso nella realtà in cui, in cui stiamo, stiamo operando. Per cui io ho la percezione dell'interfaccia, che ho dalla parte opposta, e ho la percezione delle dinamiche che dall'inizio, da, dai primi contatti a quando il progetto si sviluppa, a quando poi va a crescere, eh, vedo manifestarsi. La questione è, è, il grande dipende ovviamente, no? incombe su tutti, su, su tutti noi, nel senso che ciascuna realtà è fatta a modo proprio, dimensionalmente, per business, per cultura, per, per obiettivi, per cui chiaramente la ricetta non c'è, però forse ci sono alcune competenze, mi viene da dire di base, da cui oggi è difficile, è difficile prescindere, poi ci sono dei modelli. che che ho visto, alcuni funzionanti, alcuni no, non conosco esattamente la letteratura che sta da quelle parti lì, non so quanto sia consolidata ancora oggi, perché è tutto troppo in itinere, nel senso della letteratura organizzativa, c'è molta pratica su questo, però ad esempio da questo punto di vista ho, ho visto che tanto, forse sempre così, dipende dalle persone, dipende dal fatto che a un certo punto un certo tipo di ruolo o un certo tipo di delega, è stato dato a una persona che incidentalmente o era capacissima e formatissima, oppure era neofita e aveva un titolo eh, diciamo così puramente simbolico, eh, o insomma eh, a seconda del contesto l'interpretazione del concetto di digitale poteva essere veramente molto, molto ampia, poteva avere degli estremi. E, mh, ho visto ad esempio situazioni in cui persone estremamente capaci, da sole, riuscivano in alcuni contesti anche più mo- molto strutturati a gestire il famoso best of breed, quindi il meglio della razza. No? Uh, c'è bisogno di gestire la, il, il sito, la promozione, la visibilità organica, La virtualizzazione dei processi social, discorrendo, scelgo 5, 6, 7 agenzie professionisti che sono in grado di coordinare, e sotto la mia direzione d'orchestra, io, che sono sono vicino al business, creo i presupposti perché i risultati vengano raggiunti. È chiaro che questo richiede una capacità, come dire, unicornica da un certo punto di vista, ma esistono persone molto capaci di fare questo ed è una scelta, il che vuol dire selezionare esattamente nel micro gli ingredienti per la propria ricetta. Dalla parte opposta invece c'è un concetto che potrebbe essere quello di one one stop, quindi di di scegliere una realtà che eh, è in grado da sola di di coprire eh, tutte tutte le zone, le aree, i canali di cui parlavo prima. Le competenze che servono sono diverse. Primo punto: c'è probabilmente anche una competenza di tipo tecnico nel valutare l'operato, nel dirigere l'operato delle persone, nel coordinare tra di loro il fatto che queste persone in qualche maniera non devono essere dei silos eh, per noi. Dall'altro, invece, ci deve essere una capacità di comprare. Io da, da, da tanti anni, appunto anche negli anni passati, eh, ho sempre pensato che un, un soft skill eh, importante fosse quello all'interno delle organizzazioni che poi si dovevano interfacciare con me, col mio team, con, con le nostre aziende, la capacità di sapere che cosa chiedere, la capacità di strutturare la propria domanda, eh, innanzitutto, nel senso che partire dal presupposto sbagliato abbiamo visto in questi anni cosa ha significato e tornano eh, come stare un po' sul fiume e vedere cosa passa sotto. No? Abbiamo visto tante aziende bruciate in cose che a noi oggi sembrano banali, eh, che riportano esperienze di um, partnership sbagliate. Partnership è una parola abusata se vogliamo, ma alla fine questo deve essere. No? Il lavoro che facciamo noi non è una fornitura pura e semplice, deve comunque passare attraverso dinamiche di integrazione, di competenze, di relazione, è, è un, non voglio usare della retorica, è veramente così. Se non si lavora insieme eh, i risultati non si, non, si portano, non si portano a casa. Quindi quella componente lì di capire chi sei tu, e che cosa è meglio che, a, a chi è meglio che ti rivolgi e una volta che hai cominciato a guardarti intorno decidere che una realtà è, è per te non in assoluto, ma è per te eh, È meglio di quell'altra, nel senso che è adatta quella lì è una competenza secondo me indispensabile e io non so quanti colloqui si facciano in azienda eh, che partono dal presupposto di se dovessi scegliere un fornitore, un partner cosa faresti Beh, questo è veramente il colloquio per come lo imposterei io ad esempio
1: e, Nicola mi, mi fai pensare una cosa, ormai qualche anno fa avevo scritto, penso sia ancora pubblicato uh, su LinkedIn, avevo scritto un articolo sui partner, di, 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 le agenzie fondamentalmente, e l'avevo intitolato qualcosa come lavora con i draghi, no? Uh, go with the dragons, qualcosa del genere, l'avevo, l'avevo scritto in inglese, ma... Eh, toccava questo aspetto qua. Allora, per cercare di essere utili per, per chi, chi ascolta, secondo me in azienda è fondamentale che ci sia qualcuno, qualcuno che molto spesso coincide con il responsabile dell'area digitale, e-commerce, uh, eccetera, con un'esperienza di uh, progetti. Quindi la cosa migliore è capire che progetti hai fatto e qual è l'approccio che hai avuto a questi progetti, no? e, e Intanto, per capire se c'è compatibilità, con quello che l'azienda ha in mente e come obiettivi e come cultura interna quindi poi ci torna questa cosa della cultura quindi però se non hai questa persona o, o questo gruppetto di persone puoi fare fatica a parlare con i partner che ti servono perché come fai a selezionarli? No? E quindi questo è un po' il dilemma ehm, credo che il, quando parliamo di aziende mediamente strutturate eh, dovrebbe essere nella stragrande maggioranza dei casi qualcosa di, possiamo dire, fatto ce l'ho questo gruppo di persone o questa persona passiamo alla scelta del partner uh, mi hai fatto venire in mente l'articolo perché io cosa volevo dall'agenzia eh, io volevo un'agenzia che si preoccupasse per gli obiettivi che io avevo quindi non è mi serve l'agenzia che mi faccia il sito più efficace e più bello ma un'agenzia che obiettivo alla mano, uh, oggi abbiamo 100.000 visite al mese, invece, tanto per, per fare un esempio concreto, e facciamo un determinato fatturato, ok, o, o, o visibilità, io con un progetto mi vedo che a distanza di 18 mesi raddoppiamo e il fatturato e la visibilità che abbiamo, ok? Bene, come si lavora per fare questa cosa qua? E, e allora non è semplicemente ha le capacità, ma chi si preoccupa di portare le migliori idee possibili e a livello di tecnologia, a livello di altre esperienze fatte e si preoccupa di una cosa, di portare quel risultato. E quindi eh, da lì si lavora, vuol dire, in, uh, uh, come si dice, di, di qualcuno dice retro-ingegnerizzare tutto quello che tocca fare per arrivare lì. ok? E, e, e Io quello che volevo sentire è intanto... Quella, um, quella preoccupazione, chiaramente la tu, quella dell'agenzia non può essere esattamente la mia, che ci tengo più una, professionalmente a portare a casa il risultato, ma la devo sentire, questo tuo coinvolgimento. Non era un eh, insomma un caffè all'autogrill, me lo dai, è perfetto, ciao, arrivederci, no, serve molto di più. E lì poi subentrano gli aspetti di empatia, le persone, i feeling... La professionalità um, e che, che chiaramente non dico siano commodity, ci si devono stare, ma poi è quel, quella cosa in più è il, il livello di coinvolgimento del team che c'è dall'altra parte con i tuoi obiettivi. Ok, io so, non mi ricordo benissimo il mio articolo, <ride> che risale da qualche anno fa, ma credo che il tema centrale, l'idea centrale fosse questa qua. Ora l'ultima cosa e chiudo, è sull'aspetto um, quindi, scusami. Come la scegli, Giovanni, un'agenzia? Ecco, la scelgo così, in base agli obiettivi e in base alla, a quanto mi dimostrano che tengono a lavorare con me, per, con l'azienda, per raggiungere quegli obiettivi lì. Questo lo vedi dallo sforzo che ci mettono, da, da, dalle interazioni, dallo sforzo, che, dalle idee che mettono sul tavolo, dal piacere che hanno, eh, diciamo così, l'engagement che hanno nel sognare di arrivare a quei risultati, fondamentalmente. No? Quindi questo è il, è il tipo di... Di, di coinvolgimento che, che volevo
0: um... e Gianni se posso aggiungere Dai. dal, dal sì. punto di vista di chi il brief lo riceve è quella maturità di briefly che almeno per quella che è eh, la, la mia collocazione nella matrice di caratteristiche che tu citavi adesso eh, è quel tipo di briefly che sarebbe bello ricevere cioè non necessariamente Tecnicamente sviluppato con degli output, anzi, eh, però l'idea di dire, eh, con maturità e qui ricominciamo a fare di maturità voglio arrivare lì, sono qui. Eh, ho questi mezzi, ho questi vincoli, ho questi ostacoli da, da rimuovere. È il brief giusto, strategico, strategicamente giusto da dare a qualcuno che a quel punto lì sia in grado di interpretarlo, perché significa che eh, stai delegando fiducia a qualcuno, un argomento, un tema fondamentale, dicendogli, trova tu, in quanto specialista, il mix di di strumenti, di modalità, di canali giusti per arrivare a quel tipo di obiettivo, posto che ovviamente dopo diventa una danza, deve essere sempre una danza questa che si mette in gioco. Quel tipo di nescoli, di ingaggio lì, è fondamentale, perché se ci sono state tante realtà che non partivano così, ma che partivano dalla prescrizione, prescrizione molto molto, molto precisa, molto decisa, niente che non si possa, eh, come dire, aggiustare a livello di tiro, nel senso che facendo come sempre le domande giuste poi si capisce il perché, quando qualcuno, facciamo sempre quella metafora dell'elefante, qualcuno ti chiede un elefante tu cominci a produrre elefanti, elefanti che non vanno mai bene, poi scopri che l'elefante serviva per trasportare degli alberi di banano e allora era il camion che gli serviva no? probabilmente, allora arrivare a definire che era un camion che ti serviva quando tu eri, ti stavi concentrando sul nodo del problema e non sulla relazione tra quel problema che vuoi risolvere e il perché lo vuoi fare, allora lì si, si crolla, quindi per dire che um, è un incontro, è comunque un incontro tra persone, perché quando tu citavi la passione, l'engagement che ci mette qualcuno a cui tu fai una richiesta così, quanto quanto fa proprio diciamo così il tuo quello quello, quello è sicuramente un punto, ma è anche una questione appunto di cultura invece dell'agenzia, del fornitore del consulente che vai vai a selezionare ci sono persone bravissime fenomenali, verticali a fare una cosa tecnicamente molto molto specifica gli esperti, di vice gente che ci dà, non i chilometri ci dà gli, a- gli anni luce su questo, eh, che però preferisce per sua capacità, per sua, eh, per sua indole, non, non uscire da lì, sono gli specialisti verticali, poi magari parliamo di specializzazione attiva nel momento in cui cominciamo a parlare di professionalità, no? e invece c'è eh, appunto un, un livello di interlocuzione che secondo me ritrovo pienamente in quello che dice, che è quello che serve, credo, alle aziende, eh, um. quello è il punto di partenza.
1: Nicola, ehm, allora abbiamo parlato di uh, una, questa è una realtà, ormai uh, una necessità conclamata e ormai, tra, tra virgolette, normale in, in tutte le aziende. No? Eh, anzi, io sono il primo a essere convinto che uh, le opportunità lasciate sul tavolo ancora siano tante da parte di tantissime aziende che sottoinvestono in tutto quello che è marketing in generale e nello specifico nel digitale. E, ma questo è un altro tema e, e lo lasciamo per un altro, per un altro giorno, abbiamo toccato in altre puntate. Serve, abbiamo detto, qualcuno che possa interagire con le persone, con l'esterno, con i fornitori e, e, e possa avere un'idea di cosa serve, chi può fare questa cosa, chi ha fatto dei progetti nel digitale, che progetti hai fatto, come li hai affrontati. e e perché dico il come? Qui c'è il discorso un po' culturale intendo il digitale ha portato con sé una ventata molto grande di eh, cultura di sperimentazione perché per i dati, la possibilità di accedere ai dati, di interagire con clienti e potenziali clienti in diretta e tirar fuori degli insight, provare cose nuove, testarle sbagliarle, rifarle e e da lì eh, portare molta ricchezza all'interno dell'azienda. Questo genere di cultura a volte in azienda aveva bisogno di qualcuno che proteggesse, che desse lo spazio di cui parlavamo prima. Quindi è è importante questa cosa qui anche nel prendere delle risorse dove le sto inserendo. In un meccanismo che è quello che avevo per la gestione del marketing e della comunicazione, che ha dei suoi parametri, dei suoi processi, delle sue logiche, che sono ben definite e stabilite e dove però qualcuno che porti un elemento di sperimentazione, di laboratorio, di idee, si potrebbe trovare in difficoltà, allora serve che gli dai lo spazio per poter sperimentare, sempre per raggiungere degli obiettivi, ma insomma questa è un po' quello che c'è anche dietro no? le situazioni di cui abbiamo parlato prima su perché ci si organizzava in un modo piuttosto che in un altro e quindi questa è l'altra cosa che la, la, l'attitudine la cultura eh, e, e la, la cultura nella quale si inserisce la, la funzione così digitale se avete un marketing e una comunicazione che è di per sé aperta curiosa, che, che sperimenta che prova, che vive di dati che, che no, persone che vivono sì di creatività, ma anche dei, di dati, e no? allora il digitale lì dentro può solo che fiorire, perché la cultura è la stessa. Okay? Prima di parlare di come organizzarsi internamente, ti dirò la mia, ehm, chiudiamo il discorso sui partner, okay? la, le tipologie di agenzie, eh, che secondo me è interessante. Allora, io personalmente, eh, storicamente, ho sempre fatto... Un ragionamento di questo tipo, un po' quello che dicevi tu, no? Best of breed. Mi devo fare progetti di visibilità organico, quindi parliamo di SEO, content marketing. Voglio trovarmi la migliore agenzia che fa quella cosa lì e solo quella cosa lì, no? Perché vivono di quello. e e, e tutti i giorni hanno un unico pensiero come diventare più bravi a fare quella cosa stessa cosa, voglio fare e-commerce lavoro con l'agenzia che fa solo e-commerce voglio fare social media lavoro con l'agenzia che fa solo social media per assurdo devo rifare il sito e allora vado con la boutique agency che ha esperti come te, Nicola in content design, UX eh, eh, e e sono eh, profondamente, come dire esperti in questi ambiti qua ecco la difficoltà è chiaramente mettere tutti i pezzettini che è un on, insieme e, ed è un onere non da poco per uh, chi sta dall'altra parte allora io lo dico onestamente ecco lo so qui posso sembrare di parte perché facciamo parte di, di, di Websolute che ha una sua organizzazione magari poi la chiariamo un pochino in, in caso qualcuno non, non, non la conoscesse la mia esperienza è stata quando andavo dalle agenzie grosse che fanno tutto, magari sono brave, fanno tutto mediamente bene, però mediamente. E a volte magari è un buon compromesso. Laddove invece tu vuoi spingere su uh, cercare il meglio del meglio, allora eh, probabilmente la, la boutique agency iper specializzata può fare un lavoro più di fino, più specialistico, più profondo. A me è capitato di parlare con so, eh, l'agenzia con la quale poi ho lavorato che faceva solo progetti di CRO o conversion rate optimization. Ne abbiamo parlato, nel credo, nell'ultimo podcast. Perché? Perché erano 20-30 persone che facevano solo quello. Chiarisco il modello, che secondo me è eh, valido, al quale è arrivato eh, l'agenzia per la quale oggi lavoriamo, che fondamentalmente è un gruppo di agenzie specializzate, per cui è un po' una via di mezzo, qualcuno si potrebbe dire il meglio dei due mondi, eh, vale a dire poter lavorare con agenzie iper specializzate, ma avere idealmente un referente unico. La parte di strategia, soprattutto di coordinamento del progetto, per mettere insieme un, un piano di lavori che sia ovviamente coordinato, coerente, sinergico, eccetera, eccetera. Quindi... Uh, questo può essere una, un ottimo modo di come dire, avere uh, la specializzazione ma non dover parlare con e me- dover mettere insieme la tua azienda 3, 4, 5 interlocutori che a quel punto non necessariamente hanno lo stesso tipo di coordinamento se non nel tuo, che hai la, dentro l'azienda, che hai, que- hai questo onere eh, e onore se vuoi. Eh, ma eh, nel, nel, nel caso lavori con qualcuno che dal punto di vista di coordinamento e strategia mette le cose insieme, allora a questo punto si può eh, come dire, far allineare gli obiettivi di ciascuna verticalità. Ecco. Cosa poi eh, chiedo a te aggiungere a, uh, questo, mh, a questo panorama che ho fatto sul mondo delle
0: agenzie e, e, e come muoversi? Allora, lo ritrovo tutto anche in base all'esperienza che personalmente mi ha chiesto di fare, nel senso che per tanti anni ho, ho sono stato all'interno di una agency e scommettendo sulla iper specializzazione e quindi sull'incapsulamento e, 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 e l'affondo su una, su una competenza molto, molto specifica in cui eccellere, questo quindi era il mondo visto da questa parte. Uh, per poi capirne i limiti, ovviamente, no? nel senso che è, è chiaro che eh, nel piccolo eh, potrai diventare il più bravo del mondo, nessuno è il più bravo del mondo, dipende anche da quali opportunità hai, ehm, però diciamo, ovviamente a un certo punto dimensionalmente se sei, se sei la boutique sei la boutique, altrimenti diventi qualcosa, no? la, la, la questione interessante è estremamente interessante invece del modello, eh, e quindi a, allora nel, nel, mio, nel mio cerchio non credevo al concetto generalista, non ci credo neanche adesso al generalismo, però credo alla multispecializzazione, che è un altro film, cioè il concetto di capire anche se una, una realtà te la vuol vendere, perché Acme, ah, no? a company making everything come Will Coyote, e, cioè, quella roba lì, non so, spererei che ce la sia lasciata anche un pochino alle spalle, anche se per carità sono storie che girano nell'ambiente da raccontarsi davanti alla birra. Eh, però il concetto, secondo me, interessante di crescita per acquisizione di competenze verticali che arrivano da anni di esperienza è fenomenale perché vuol dire eh, aggiungere un valore moltiplicatore alle singole esperienze: 5 boutique agency eh, fa 1 più 1 più 1 più 1 più 1. 5 boutique agency insieme con una visione strategica, un coordinamento al servizio di quello che tu chiedevi alle tue agenzie no? di far proprio i tuoi obiettivi, diventa un 5 x 1,5 quantomeno no? da un punto di vista del valore che si può esprimere, perché da un lato in efficienza, banalmente non dovresti dover mai ripetere le stesse cose a nessuno con il rischio che Radio Scarpa ogni volta che ripete le stesse cose si perde un pezzetto e questa la la disperazione è come nei tubi dell'acqua, no? cioè l'informazione a quel punto lì, si, anche per stanchezza, a un certo punto si, si diluisce e, e, e non arriva più correttamente. Dall'altro, non c'è dialogo, oppure, come dicevi tu, c'è un discorso di project management di cui ti devi far carico ed è un lavoro. Ci sono i project manager che dire, hanno dei budget, non dei soldi da gestire, e già devi fare, devi, devi fare i conti con, con la tua azienda, il tuo interno, perché ti ha degli obiettivi obiettivi di business numerici di chi hai da rispettare, devi fare la scelta, devi fare il coordinamento, devi controllare, verificare, gestire le relazioni con con diverse situazioni ed è ovvio che quella cosa lì è molto molto complessa. Il tema invece eh, del non avere quel tipo di velleità, che è una velleità, quella di sapere fare tutto, ma di avere i centri di competenza, di eccellenza e la visione del perché questi centri di eccellenza servono agli obiettivi di qualcuno, allora quello secondo me è un modello veramente insomma, che personalmente per la storia ho storia ho trovato di rimente e che credo che um, sia, vorrei sembrare quello che fa la Marchetta, io sono uno che odio le Marchette, però è un tipo di organizzazione, <ride> ci sono dentro per, per carità, quindi sono l'oste col vino buono, che però vedo produrre valore, diversamente non mi sentirei di sposare nemmeno il progetto. Non saremmo qui, chiaramente. Non saremmo qui, esattamente. E quindi questo questo tipo di modello, secondo me, per la realtà, che ha un'intenzione seria di fare quello che dicevi tu, cioè raggiungere un obiettivo di business di cui il più possibile ti ti do i contorni, allora secondo me quello è esattamente il modello più agevole, se vogliamo. Non so se, è, se, sei, se sei tu che sai gestire tutto, magari va benissimo a fare il best of breed, ma altrimenti in generale questo ti porta anche a delle efficienze eh, assolutamente interessanti. È un approccio tra l'altro molto strategico e da, quando prima parlavo di, di imparare a, a sapere comprare, no? lì il generale la domanda giusta significa anche mettersi in una prospettiva per cui l'ottica di generare, generare per te stesso le domande che devi fare è un punto cruciale, sembra banale fare delle domande, ma quando arrivano dei brief eh, che, vuol dire, non corretti ti rendi conto, non corretti non per me, ma per chi dall'altra parte deve raggiungere certi obiettivi, ti rendi conto di quanto non sia banale. Anche per questo ultimamente ci spendiamo tantissimo per supportare un certo tipo di azienda a costruire la sua domanda, cioè a capire esattamente qual è la traiettoria che magari... Tecnicamente non è in grado di esprimerti e quindi costruire il, l'obiettivo uh, insieme uh, con tutti i portati di cui abbiamo parlato in altre situazioni e dopo costruire anche la roadmap per, per arrivarci. Questo è tocca... dalle... Vai, vai, finisci, no, finisci. No, no, okay. io prendere prende per mano dall'inizio. Era questo un po'... No, allora, volevo
1: completare con no, il. Come mi organizzo internamente, no? come ragionare per organizzarmi internamente, perché con la pandemia mi sono dovuto organizzare senza troppo pensarci, velocemente perché dovevo vendere online, dovevo trovare più clienti e li trovavo online e così via. Ok. E, rimane, ok, torniamo a una sorta di normalità, che elementi uso per ragionare su come mi organizzo? Ed è... Un aspetto importante perché la domanda è quanto tempo, quanto tempo ti ci hai dedicato ci, a ragionare su, no, su come è meglio organizzarsi e, e lì poi all'interno dell'azienda c'è un po' di tutto, no? decide qualcuno dall'alto uh, usando la, la, la propria esperienza o il proprio intuito oppure si discute per trovare, no, a, più, a più livelli, per trovare la soluzione migliore. Quindi io cosa mi sento di dire? Intanto il dipende, e, e dipende ovviamente da che tipo di azienda siete e che obiettivi avete. Okay? Quindi l'azienda ha un obiettivo, cresce più clienti, mh, nuovi clienti, più vendite verso clienti esistenti, no? e molto spesso queste cose vengono accumulate, però per farlo c'è un piano, normalmente, no? Quindi dove a, a un certo punto il marketing ha un ruolo importante. Quindi come... Il marketing aiuterà l'azienda a crescere. Okay? Quali sono le due o tre cose più importanti che dovrà fare, quali di queste, attraverso il digitale, sono le più importanti. Ed è lì dove bisogna assicurarsi di avere la, la competenza interna, no, In quel, se vendere online, eh, vendere il proprio e-commerce, vendere sui marketplace, è bene che ci sì, sia sì, una persona che abbia forte esperienza per quanto se lo possa avere, su, su un mondo così ancora abbastanza nuovo, e, in questo ambito qui. Quindi questo è la, 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 il core che bisogna portarsi in casa. Perché? Perché a quel punto questa persona potrà andare a parlare, con andare a cercarsi le risorse che serviranno. Okay? Quindi se l'obiettivo è la awareness, se l'obiettivo è la comunicazione, se l'obiettivo sono i lead e la vendita, e l'innovazione di prodotto, quello che è, Quindi sicuramente questo è un determinante per andare a scegliere il profilo che è più importante da avere dentro, perché io personalmente mi sento di dire non direi mai a un'azienda esternalizzate tutto, perché l'azienda è la vostra. Per quanto troviamo partner come quelli che mi auguravo prima, nessuno ha a cuore eh, i i risultati quanto la persona interna. Quindi vi serve una, una competenza interna. Quindi questa è la prima cosa. Mi sentirei di aggiungere un ingrediente, un ingrediente molto molto spesso sottovalutato che presumo, spero, se non lo so me lo dirai, ti troverà d'accordo. Qualcuno che sappia guardare i dati, specie quelli che vengono dal mondo di Analytics, ed è una figura un po' strana, perché eh, trovi l'esperto di, an- di dati di Analytics, ma qua si tratta di tirar fuori alla fine insight. Cos'è un insight? È quella cosa che quando tu la vedi dici «Ah!» Cavoli. non sapevo fosse così, allora potremmo, no? Ecco, quello diventa qualcosa che puoi utilizzare per migliorare qualcosa, vendere di più, migliorare il prodotto, eccetera. Quindi, e, e lì sono, ci sono un po' di professioni molto nuove, da, da, da chi, dal data scientist, all'analytics, ecco, questo è un genere di competenza che, secondo me, almeno dal punto di vista dei dati qualcuno nel, in quel team, nel marketing e nel, nel digitale, o qualcuno bravo serve ok? dopo da lì si può costruire tutto il resto ultima cosa che vorrei dire poi chiedo il tuo punto di vista ecco secondo me è necessario e sano continuare a lavorare con l'agenzia e di nuovo sembrano l'oste nostro col vino buono eh, che, che decanta il proprio vino ma di agenzie eh, ce ne sono tante tante eh, molto buone perché l'agenzia lavora con tanti clienti, accumula molto più velocemente esperienze perché ha la possibilità di eh, vedere t- tanti progetti. Quindi esempio, se io mi prendo una persona molto molto brava a fare advertising online per internalizzare questa cosa qui, per assurdo, avrà senso che quella persona per quanto faccia il 60-70% del lavoro in casa, continui a lavorare con, con l'agenzia perché l'agenzia non è a una di persona, non è a due. Ne ha N che tutti i giorni scambiano informazioni, condividono dati, li analizzano e, e quindi non, se vuoi stare su uh, il, uh, il ledge la, uh, sulla il frontiera, no? E, e serve che lavori con chi è sulla frontiera e altrimenti rischi di rimanere indietro. E quindi dipende poi da com- quanto è competitivo il tuo mercato, e, per, per capire quanto ti basta rimanere, no? Non, non necessariamente essere alla frontiera o avere l'ultimo uh, io dico ma magari non serve avere l'ultimissimo iPhone il penultimo va bene ancora un passo indietro eh, no? mi risparmio qualche soldo e, e però ho un, un telefono molto vicino alla, all'ultimo quindi ecco come ragionare obiettivi cosa è più importante le competenze intorno a, a questa priorità i dati gli insight, secondo me, serve anche una cultura aperta a, a, ad ascoltarli e a farci qualcosa con l'insight, non è scontato. E, e dopo da lì si può costruire, portare a casa le, le skill, le specializzazioni che servono, ma senza mai rinunciare al lavoro con le agenzie per i motivi di cui prima. Ultimissima cosa, investire in formazione. Ehm, Chiaro, si dice c'era un detto che mi piaceva molto di un economista, non mi ricordo chi era, forse Milton Friedman, non lo so. Che diceva: Puoi portare un cavallo alla fonte, ma non puoi costringerlo a bere. Quindi puoi mettere a disposizione le le piattaforme di learning che vuoi, eccetera, poi, se le persone non hanno la curiosità, quella voglia di, 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 di provare cose nuove allora c'è un problema. Però, insomma, eh, la la formazione è assolutamente, in questo caso, nello specifico, sicuramente molto importante. Quindi questi sono i consigli o quello che racconta, direi a un amico che mi mi chiede, Giovanni, come organizzo, come come ragiono per organizzare l'azienda e il il team digital all'interno della mia azienda. Questo è il tipo di di, eh, ragionamento che davanti a una birra eh, farei. Nicola, tu invece... (ride)
0: Vabbè, figurati, insomma, sfondi una porta aperta. Questa ultima parte della formazione, Giovanni, secondo me eh, è lo stato esterno della cipolla, quello interno, secondo me come vogliamo vederlo, nel senso che si, si rilascia anche del cerchio qualcosa di cultura aziendale. Questa faccenda qui del digitale ha dei suoi ritmi, ha delle sue come dire, caratteristiche, no? E fra l'altro generazionalmente chi, chi ci entra adesso è sicuramente un vantaggio, cioè quello di non, magari non percepisce cos'è l'acqua, ma ci nuota perfettamente dentro, per usare la metafora di Foster Wallace. E, e questo va, di questo va tenuto conto, però quel concetto di eh, acquisizione di competenze, eh, da un lato, e aggiungerei il soft skill della gestione, eh, trovo una cosa fondamentale, proprio perché comunque la cosa è nuova. Eh, Ancora per un po', quantomeno, farla penetrare all'interno di un'organizzazione che magari è culturalmente un pochino distante è un tema, non puoi puoi costringere a bere nessuno, eh, anche portando la fonte lì, e allora bisogna che questi processi avvengano per osmosi, avvengano in maniera naturale, quindi quello che almeno si cerca di fare quotidianamente quando si lavora, è che un sito non è solo un sito, una campagna non è solo una campagna, ma è uno scambio che reciprocamente Fa acquisire conoscenza da un lato al committente di di questioni un pochino più tecniche di canale o di di media e a te fa acquisire quella conoscenza invece che non hai, quella più tecnica che invece è partenza del cliente, creando questi questi effetti virtuosi Di di crescita reciproca anche questo secondo me è un aspetto da non sottovalutare cioè quan, qual è la capacità e questa è più sottile, non la compri non si contrattualizza questa cosa però qual è la capacità di, una, di qualcuno a riuscire di riuscire a, 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 a trasmetterti qualche cosa senza che tu ti metta a studiarlo, ecco questo è un po' il punto è la famosa esperienza no? eh, non mi ricordo più quel detto zen che funziona tanto però è mostra, fammi fare io imparerò, insomma questo è un po' Il concetto. Ecco, Beh, possiamo recitare quella facili, del facili.
1: pescatore, <ride> non lo so, se, no, il, no, no, il pesce ah, insegna o, o insegnami insegna sì. a pescare, cioè sì, sì, per i mestieri si può fare. Io penso che, eh, vabbè, parlo della mia esperienza, ehm, eh, essere avido di eh, cercare di, 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 di letture, ma per trovare delle idee da applicare, perché poi è il misto delle due cose nel mio caso è stato e ancora un um, elemento fondamentale, però lì o hai la curiosità, la voglia di... di eh, o non ce l'hai, insomma. Quindi non, è, è un elemento che aiuta tanto. Dopodiché, eh, anche lì, la, la, avere delle persone che, quando porti delle competenze internamente in azienda, si cominciano a parlare di cose nuove e le persone cominciano a imparare un linguaggio, si incuriosiscono, alcune, e si cominciano a fare, appunto, a sperimentare con cose nuove e questo sicuramente fa bene. Eh, fa parte di questi no, processi di digital transformation, come venivano chiamati fino a poco fa. No? E, e, allora, Nicola, uh, abbiamo toccato un po' di cose, no? abbiamo cercato di rispondere alla domanda come mi organizzo internamente e mh, rispetto ai partner che dovrei scegliere per, per aiutare le aziende, no? o la mia azienda, io che mi metto nelle veci del no? amministratore delegato responsabile responsabile marketing. Eh, come mi organizzo, uh, su chi devo avere internamente, come scelgo i partner, che tipologie di agenzie ci sono, come ragionare per strutturare il team interno, okay? no, no, non nello specifico ma nelle domande più importanti, no? e il ruolo che hanno comunque gli, es- gli esperti, le, le uh, agenzie nel tenere vivo no? l'elemento più di innovazione e il ruolo della formazione uh, in tutto questo e della cultura abbiamo toccato anche il discorso della, della cultura quindi tu hai di, di, anche toccato il, di, il la soft kill l'hai definita del saper comprare scegliersi un partner e quindi questi sono diciamo così tutti i temi che abbiamo toccato che a questo punto spero siano utili per chi si sta organizzando per avere il miglior 2023 possibile Nicola non so vuoi aggiungere qualcosa a quanto discusso c'è
0: qualcosina che volevi aggiungere Direi buon anno, visto che hai citato il, il 2023, <ride> è un po, presto, cui, un po' presto, in cui te, anche tutti si stanno preparando, no? da un punto di vista di prima di Natale sta già diventando un mantra insomma in questi, in questi giorni, quindi è già Natale per il nostro punto di vista. No, direi assolutamente no. Mi viene in mente solo Giovanni, l'ultima chiosa che è una, se vuoi, arriva dopo, no? ma si sottovaluta spesso a livello sempre di soft skill, è la questione del, del fatto che. Tutte queste relazioni sono percorsi, sono percorsi che un progetto alla volta, nel migliore dei casi, questo è auspicabile, durano nel tempo. E quindi l'altra componente forte, umana, di interazione, sia con chi hai all'interno della tua azienda, sia con le persone che nell'agenzia fanno quotidianamente il proprio lavoro per portare, per fare loro i tuoi obiettivi e via discorrendo, non è da poco, è un lavoro di, che appunto tipicamente fa un project manager e qui l'unicorno che sta all'interno dell'azienda, visto che spesso non sono team comunque di 10-20 persone, eh, capisco anche insomma le, le motivazioni, dovrebbe riuscire ad avere anche quel tipo di, eh, insomma, re- rendersi conto che quella lì è una parte veramente molto delicata, ci sono situazioni in cui eh, questo può diventare un problema se, se non gestito o può diventare per l'azienda, e per l'agenzia, eh, oppure, oppure diventa una splendida opportunità perché comunque è sulla relazione umana che alla fine c'è l'interfaccia estrema, no? poi tutti bravi da una parte, tutti bravi dall'altra, siamo tutti bravi, ci sono, ci sono, un, sacco di bravi, ci sono un sacco di persone bravi in giro per, per l'Italia, e per il mondo, per carità, è quella, quel momento lì, no? è il match tra, tra, tra le persone sia quando si scelgono sia quando ci si lavora insieme che va che va coltivato, la vedo così, un giardino insomma che va coltivato, non deve essere troppo romantico, troppo
1: zaino. Sì, perché poi l'agenzia idealmente se funziona rimane davvero il partner dell'azienda per diverso tempo ed è quindi una sorta di team esteso alla fine. Torniamo al discorso di sentirsi parte del progetto che è quell'ingrediente che personalmente cercavo, ho sempre cercato nelle agenzie sentirle coinvolte, poi chiaramente l'agenzia non può essere responsabile al 100% delle, no, delle, delle quelle che sono le responsabilità di chi ha all'interno, ma questo, questo engagement, questa, questo coinvolgimento deve essere forte secondo me. Perfetto, Nicola, eh, direi che possiamo chiudere qua, vi ringrazio tantissimo A te. Eh, per la Cacere. disponibilità e sperando ovviamente che la cosa, la conversazione sia di stimolo è utile a chi ci ascolta. Alla prossima e buona giornata a tutti.
0: Se sei arrivato alla fine, lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.